1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И Депутат законодательного собрания. И сегодня мы начинаем готовиться к очередному заседанию. Ну, начнем, наверное, с самого приятного, с самого греющего сердца. Это, конечно, братья наши меньшие. Вдруг в ЗАГСе озаботились какими-то проблемами, которые, видимо, братья наши меньшие не могут сами решить.
0: Ну, проблем достаточно много, и надо сказать, что законодательное собрание было одним из немногих региональных парламентов, которое еще в далеком 2017 году добивалось принятия федерального закона об ответственном обращении с животными. И этот закон уже действует на территории нашей страны, он обрастает правоприменительной практикой, обрастает, скажем так, нюансами, которые требуют его корректировки.
1: Я так понимаю, что не путать с жестоким обращением Да, жестокое животным. обращение с животным
0: – это статья в Уголовном кодексе. Насколько я
1: понимаю, она в последнее время, кстати, стала практиковаться. И она вот стала достаточно практиковаться,
0: хорошо. в нее тоже вносились определенные изменения, потому что э, мы были шокированы да, несколько раз теми видеосюжетами, которые появлялись и в интернете, и э, на телевидении с да, издевательствами это недавно, над да. животными. Мы даже предлагали пойти чуть дальше, и для вот такого живодерства снизить, скажем так, возраст э, привлечения к уголовной ответственности, потому что сейчас по этой статье только 16 лет привлекают, э, мы предлагали для живодеров сделать... Как и для убийцы, для вандалов в 14 лет. То есть, почему, если за вандализм ответственность наступает 14 лет, а за, извините, умершление животного с 16 Логики я здесь не вижу никакой. Мы такую инициативу направляли в государственную думу. К сожалению, наши коллеги не поддержали нас. Поэтому будем еще раз ставить этот вопрос уже, может быть, в другой плоскости. Но, как я уже сказал, федеральное законодательство меняется, предоставляются новые полномочия, и очень хорошо, что у регионов и у нас в Петербурге будет возможность, скажем так, самостоятельно отрегулировать некие отдельные вопросы обращения с домашними животными. А что, кстати, такое ответственное обращение с животными? Что включает в себя это? история? Ну, ответственное обращение с животными – это целый, скажем так, комплекс отношений, начиная от момента, когда вы готовитесь завести домашнее животное, потом его завести, есть порядок ответственного обращения, содержание гуманного отношения к животным, заканчивая вот такими вопросами, как отлов безнадзорных животных, вопросы там кастрации, стерилизации, вопросы функционирования приютов. И, кстати говоря, у нас вчера было предварительное рассмотрение поправок к бюджету уже текущего года, и фракционно от фракции Дина Россия» нам удалось отстоять выделение дополнительного финансирования на поддержку приютов, в частности, на закупку корма для для тех животных, которые по тем или иным причинам оказались в приютах, у нас действует ну, определенное количество частных приютов, которые нуждаются в поддержке стороны государства. Я как владелец тоже собаки могу сказать, что за последний год цена на корма э, фактически удвоилась. О, да. и, э, конечно, и на медицинское
1: обслуживание тоже.
0: И на медицинское, и на вакцинацию. И, конечно, у приютов, где количество таких животных измеряется не только десятками, иногда и сотнями, конечно, им нужна поддержка от государства. Так вот, последние изменения федерального закона позволяют нам в Петербурге самостоятельно во-первых, устанавливать порядок предотвращения причинения безнадзорными животными вреда здоровью граждан. То есть это определенный комплекс мероприятий, связанные и с отловом безнадзорных животных, и с профилактикой их э, нахождения на улице, потому что ну, для Петербурга может быть это в э, последнее время не так актуально стало, но в ряде регионов, да и что уж говорить, в соседней Ленинградской области э, с изрядной периодичностью появляются сообщения информационные, что там стая собак напала на человека, иногда да, и дети становятся да. жертвами таких нападений. Вот, конечно это надо исключать полностью и это всецело находится в компетенции городских властей и чиновников
1: ну вот к слову сказать об ответственном отношении к животным у нас вот за буквально там последние полгода несколько случаев нападения животных на детей на детских площадках причем животные эти были вполне себе поднадзорные каким то образом у нас в данном случае законодательство оно подразумевает ответственность
0: и как то вот не слишком сильно стремится наказать. У нас есть случае. даже в нашем городском законе определенные статьи, связанные с нарушением порядка выгула собак. И могу сказать, что там в прошлом году по моей, по моей инициативе был проведен рейд в, на бульваре Новаторов в Кировском районе. Было составлено 11 протоколов тех нарушителей, которые ну, выгуливали своих собак там, где нельзя или без поводка. Что же говорить, владельцы животных, они немножко по-другому, скажем так, оценивают своих питомцев. Да что вы, собачка
1: не кусается, она добрая. Я, Подойдет, могу, понюхает, я могу сказать это, это... даже
0: по себе, когда у у меня еще не было собаки. Естественно, я их ну, боялся каких-то. Да? То есть такие достаточно крупные, страшные породы. Вот. И когда я видел, что владельцы выгуливают их без поводка, ну, для меня это было ну, что-то такое ну, невероятное. То есть как это возможно? Скажем так, став владельцем питомца, конечно, хочется, чтобы он погулял по свободнее без шейника. Вы тоже
1: говорите, нет, моя собака не кусается. Она Примерно очень так, любит да. детей. Но
0: я все-таки знаю, что многих это может напугать все-таки э, без э, поводка, без намордника выезжать в лес, и там спокойно можно пускай питомец побегает. Вот. Так вот у нас, кстати говоря, появляются новые полномочия, и правительство города будет в соответствии с этим законом предоставлено право устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе и к определению порядка их выгула. Вы знаете, что сейчас у нас есть пресловутая норма 40 сантиметров холки. холке. Да, если собака выше, то, соответственно, это обязательно поводок намордник. Если ниже, то можно и без этого, сказать. Да, ну так. говоря
1: таксы, к примеру, вот Агапитова Светлана нам говорила, что таксы очень злобные, а на них намордник как бы не предусмотрен. А — вот по, именно, по
0: именно поэтому вот эти законодательные новеллы, скажем так, которые мы будем рассматривать, я надеюсь, поддержат коллеги, они как раз-таки будут направлены на то, чтобы можно было учитывать вот эти нюансы. Кстати говоря, я бы здесь вспомнил бы ту проблематику, к которой мы уже обращались неоднократно. Это проблема, скажем так, содержания большого количества домашних животных на квартирных домах.
1: Подождите, у нас же существуют какие-то нормативы, если я не ошибаюсь, а же советский
0: периода существует. Да, еще нормативы ленинградского периода. Тогда, кстати говоря, был учет, велся учет. Если не ошибаюсь, участковый за это отвечали. Количество были кошек.
1: были которых кошек, мы видели.
0: Да, кошек и собак. И был норматив, там, одна собака, одна кошка, не более. Сейчас мы, к сожалению, имеем место такие вот прецеденты. То и, есть норматив
1: он, остался, но он не соблюдается. Он не
0: соблюдается. Эти нормы могут быть поставлены под сомнение с юридической точки зрения, поскольку ну, они были приняты еще, скажем так, при старом режиме вот, в советские годы. Но проблематика есть. Например, у меня на округе в одном из домов, точку, в одной из домов точек так называемых да, функционирует в одной из квартир фактически питомник. То есть в этой квартире разводят маленьких собак. Их достаточно много, там под несколько десятков. Вы представляете, в каком кошмаре живут соседи? Да. Это и запахи, это антисанитария, это постоянно забитая канализация за шерсти или выброшенного корма или туалета собачьего и так далее. Поэтому никаких действенных мер кроме как вызов Роспотребнадзора, повлиять нет. Вот если бы были какие-то нормативы, а пускай они не будут жесткие, там, привязаны к каким-то метрам квадратным, как предлагалось, но все равно какой-то здравый смысл должен быть.
1: А что вы хотите изменить?
0: Я к тому, что э, этот вопрос тоже надо прорабатывать. этот закон, который мы будем принимать, он позволяет правительству города в будущем, скажем так, э, каким-то образом урегулировать и этот вопрос, связанный с тем, какое количество все-таки домашних животных может находиться на квартире, там, той или иной площади, там, или должны быть обеспечены какие-то санитарные условия. Это все можно прописать для того, чтобы все-таки соседи не страдали. Все-таки многоквартирный дом — это наше общее совместное общежитие, скажем так, да, где у каждого есть свой угол. Но э, лестничные клетки, фасад, крыша — это все наше общее имущество. Мы владеем этим совместно. Поэтому мы не должны, скажем так, проходя по личные клетке, зажимать нос просто потому, что э, ну, неимоверная вонь какая-то исходит из квартиры, где функционирует питомник.
1: — Ну, чисто теоретически, да, чисто практически. Я не очень я понимаю, кто этим может заняться и кто это будет контролировать.
0: Ну, если это будут городские правила, то это возьмет на себя городская администрация. У нас есть специальное управление при Комитете по законности, которое ну, по своему функционалу занимается там целым рядом вопросов в соблюдении нашего закона. Пресловутый закон о тишине в их ведении. да. И могу сказать, что по нашим заявкам депутатским коллеги достаточно часто выходят и отрабатывают вот, в рабочем порядке те жалобы, которые у нас есть по нарушению тишины и покоя. То же самое они могли бы взять на себя функционал, связанный с домашними животными. Все-таки, давайте говорить так, не в, наверное, в каждом все-таки доме большом многоквартир, но хоть одна кошечка или одна собачка есть.
1: Ну, естественно.
0: Вот, Поэтому есть у этого управления свое разделение по территориям администрации, по территориям районов. Соответственно, в рамках района эту работу вполне можно было бы организовать.
1: Понятно. Но вот вы как раз сказали, что вы провели рейд и были выписаны там... 11 протоколов. 11 да? протоколов. Но это вы провели рейд. А так чаще всего... Эти истории они оказываются абсолютно безнадзорными, безнаказанными и прочее. Ну вот в исторический сад. Зайди где, кстати, сказать слово. Быгл собак запрещен.
0: Ну, это такая палка такая, в двух концах, связанная с тем, что жителям центрального района ну, наоборот, сложнее всего, им это просто правда. негде гулять. Да, и здесь получается, с одной стороны, у вас есть право на то, чтобы владеть домашним животным, например, той же самой собакой. У вас есть обязанность ну, заботиться о ней и тем, тем самым, как минимум, давать ей возможность погулять. Да? Потому что, э, все-таки, если это крупное еще животное, оно не выходит на улицу, но ну, это не гуманное отношение, скажем так, в моем понимании, к животному. Ладно. Вот. С другой стороны, город не может в в том же самом Таврическом саду устроить там площадку для выглособак, просто потому что есть определенные обязательства охраны, связанные с тем, что этот сад ⁇ это все-таки памятник истории культуры. Ситуация попроще, может быть, в новостройках. Там уже сейчас при проектировании закладываются площадки для выглособак. Я думаю, каждый из нас видел, там и в Приморском районе, и в Красносельском районе. Муниципальные власти, вот, например, не так давно в Нарском округе, да, это не окраина, уже Кировский район, но Нарская муниципальная. Провели реконструкцию достаточно большого общественного пространства, как ну что-то мини-сад, мини-парк. И предусмотрели там в том числе и такую мини-площадку для выгула собак. Ну, вот, то есть там объединена зона, скажем так, отдыха и выгула домашних животных.
1: Ну, видите, не только нашу с вами жизнь депутаты Закс пытается сделать лучше, но и жизнь наших братьев меньших. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Нулевое чтение.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И по-прежнему с вами Ольга Маркина и Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания. И вот что интересно. Депутаты ЗАГСа пишут письмо. Кому бы вы думали? Министру здравоохранения Российской Федерации. Например, Михаилу Мурашко. А по какой теме и что стало поводом?
0: Ну, поводом стали трагические события в Ижевске, которые не так давно произошли, когда в результате нападения вооруженного были убиты достаточное количество человек, 25 получили ранения. Как впоследствии выяснилось, человек, который, преступник, да, который открывал стрельбу, находился на психоналогическом учете в диспансере. То есть... Это,
1: кстати, не первый случай.
0: Это не первый случай, и это, кстати говоря, не первое наше обращение по на мотивам той трагической истории. До этого мы также э, обращались к председателю правительства Мишустину с тем, чтобы были ужесточены требования к подготовке тех охранников, которые э, ну, находятся в учебных учреждениях. Да, потому что, к сожалению, иногда на, на, мы видим, да, что это просто фор формальный подход. да, а, То есть этот человек, который, в принципе, должен не только подать сигнал в спецслужбы, которые должны оперативно прибыть на вызов, но он он должен своей физикой, скажем так, остановить, дать первый отпор, первый бой, скажем так, нападающим. Да, в этом задача охранника.
1: Что-то изменилось с тех
0: пор? Денис? Мы сейчас вносим поправки в это обращение, поскольку достаточно плотно прорабатывали с образовательными организациями. Все-таки какие у них есть предложения по изменению, надо отталкиваться не от теории, как вот нам кажется, а из реальной жизни. Вот мы проделали большую работу, и на финишной прямой ближайшие недели мы направимся. Это обращение в правительство Российской Федерации. Но, возвращаясь вот к той тематике, которую мы подняли, да, почему нам потребовалось дополнительное обращение в адрес Мурашка и Колокольцева. Дело в том, что проанализировав вообще обмен данными между медицинской частью и правоохранительной, да, мы пришли к выводу, что не налажена на текущий момент оперативная передача сведений о тех лицах, которые могут э, ну, потенциально представлять угрозу для общества. Это мы говорим о
1: том, чтобы, например, у них как минимум не появлялось оружие?
0: как минимум не появилось оружие, чтобы в отношении них проводилось, проводились профилактические мероприятия. Да? То есть, если такой человек, скажем так, станет известно, что он попал в какую-то нехорошую компанию или начал интересоваться запрещенной литературой, да, экстремистской, например, то это те сигналы, которые надо отрабатывать вперед и не ждать, когда они выльются в очередную трагедию. Так вот, наш анализ показал, что, а вы знаете, что сейчас уже на уровне министерских документов, утвержден порядок обмена данными, Но ну, условно говоря, человек отличился в психбольнице, да, и дальше встает на, психо, на учет психоневрологический диспансер, на, как активный, на активном учете находящийся, так называемый, то есть он только-только прошел лечение, он еще, скажем так, пограничен, да, но оснований держать его в стационаре нет, поэтому его отпускают, скажем так, в общество. Так вот, данные о таком человеке передаются в межведомственном взаимодействии в правоохранительные органы с тем, чтобы они такого человека, скажем так, взяли на учет и ну, приглядывали за ним. Да? Опять же, это как профилактика для того, чтобы ну, в нужный момент заранее выявить какие-то отклонения в его поведении. Но это так довольно-таки
1: вот, сложная история.
0: Да, сложная история, но такие данные передаются там, говоря, раз в год по нормативам, что, на наш взгляд, ну, крайне не соответствует э, э, темпам, потому что за этот год человек может не только ухудшиться в плане своего состояния здоровья, но и успеть обрасти каким-то агнистративным оружием, начитаться книг, поиграть в какие-то игры и так далее. То есть сам себя подготовить к каким-то противоправным действиям. Но все
1: равно возникает вопрос, откуда у этих людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, оружие? Ведь прежде всего при выдаче оружия, да, при разрешении, выдаче
0: разрешения, требуют именно эту справку. Но здесь несколько, скажем так, вариантов от неправовых когда эти справки каким-то образом подделываются, приобретаются незаконным путем. Заканчивая, опять же, пресловутым отсутствием в базах данных, потому что обмен, опять же, не налажен должным образом. Переход с бумажных носителей на цифру тоже вызывает определенные сбои. Вот. Поэтому, если такая информация будет оперативнее там, ежемесячно обновляться в базе данных МВД, то, скажем так, процент тех ошибок, которые могут повлечь потом за собой и реальные жертвы, он будет минимален. Мы в своем, конечно, обращении оговариваем на необходимость соблюдения закона о персональных данных при передаче такой информации. То есть она должна в режиме служебного пользования быть и никоим образом не быть доступна каким-то третьим лицам. потому что ну, -таки... То
1: есть врачебную тайну мы сохраняем. Ну, и
0: врачебную в тайну в, однозна... в обязательном порядке, потому что это ну, общее требование законодательства и конституции нашей о недопустимости разглашения разглашение вот личной, семейной, врачебной тайны, в том числе
1: Хорошо, понятно. Ждем ответа на
0: обращение.
1: А, так, что у нас еще? Корректировка социального кодекса. Что вы имеете в виду?
0: Ну, наш социальный кодекс, это, кстати говоря, завтра исполнится уже 11 лет. С момента принятия социального кодекса Санкт-Петербурга это документ, на который равняются многие другие регионы, во многих других регионах, по примеру Петербурга, такой документ появляется. То есть в нем содержатся все меры социальной поддержки, которые предоставляются в Петербурге. Так угу. вот, одной из таких мер является предоставление инвалидам э, так называемых технических средств реабилитации. То есть, это какие-то специальные устройства приспособления ну, говоря, кресла, да, да, кресла, или прочее. специальные угу. ванны, или подъемники угу, какие-то. Угу. Вот, этот перечень достаточно большой. Большой, там свыше 10 наименований. Мы предлагаем расширить а, вот этот а, перечень, да, с тем, чтобы город имел возможность финансировать предоставление для инвалидов по зрению а, специальных мобильных телефонов, смартфонов и цифровых диктофонов.
1: Это запрос, да. я так понимаю. То есть это есть, конкретный есть запрос, по, который, да? Есть потребность да? от uh -huh.
0: людей, да. У нас достаточное количество людей с инвалидностью по зрению. Вот. К, к сожалению, в отношении них вот таких мер поддержки было не предусмотрено. Да и технический прогресс. Тоже идет вперед, скажем так, если там какое-то время назад таких средств в принципе не было, то сейчас они появляются, а с учетом того, что все больше и больше мы переходим в цифровые, скажем так, моменты и вещи, связанные там с нашей э, жизнью, там, обращение на госуслугах, те же самые получение какой-то информации, оперативная связь, конечно, у человека должна быть, должен быть мобильный телефон, который позволит ему э, даже с э, определенными э, инвалидами, по зрению общаться с окружающим миром.
1: Понятно. Хорошо. Принята отличная инициатива. И что у нас еще осталось? Осталась у нас поддержка отечественного производителя. Но это, я так понимаю, такая общая весьма вещь.
0: Достаточно общая, но важная, потому что э, в целом Петербург тоже был один из немногих регионов, где был принят свой закон о продовольственной безопасности. Вы знаете, в свое время город, э, когда была острая проблема с зерном да, и э, дефицит зерна, у города был свой запас, который позволил скажем так, обеспечить население зерном и не взвинтить цены на хлебобулочные изделия. Да, этот закон следующий, это продолжение, скажем так, концепции нашей продовольственной безопасности петербургской. Мы предлагаем развязать вообще руки правительству и вместо какого-то закрытого перечня мер поддержки, классические предоставления каких-то субсидий, финансовых, участие в каких-то программах по софинансированию модернизации производств Вообще допустить абсолютно любую поддержку, которая не противоречит действующему закону. То есть это может быть абсолютно все, что угодно. Любая поддержка от города для того, чтобы наши сельхозпроизводители чувствовали себя уверенно в нынешнее непростое экономическое время.
1: Но, насколько я понимаю, эта поддержка, она э, не касается маленьких частников, да, ну, условно, там, я не знаю, садоводов, маленьких фермеров и прочего.
0: конечно, о таких промышленных, скажем так, масштабах, оптовиках, потому что ну, именно эти м, организации, да, они э, вносят вклад в обеспечение нашей продовольственной городской безопасности. Да, то есть все-таки частное домохозяйство, оно все-таки обеспечивает продовольственную безопасность домохозяйства конкретно. Мы с вами вырастили, огурчики, помидорчики закатали в баночки, да, там компотики сделали, грибы насобирали. Все, это наш, скажем так, в погребе продовольственный запас. Да. Но это в масштабах как бы локальная история. Если мы говорим о городе, то здесь тысячи метон исчисляется, даже мука, зерно прочее, то здесь совершенно другие масштабы, совершенно другой уровень поддержки.
1: Понятно. Ну, будем надеяться, что станет легче. В общем, пока все инициативы вроде как разумны. А, ну, у нас буквально минута остается с небольшим. А, Денис, ну как? Город-то готов к зиме? Вот у нас как-то выпал снег резко в выходные, но, к счастью, ставил. А, говорят, Город... что
0: <как> все отлично. Ну, все отлично. Наверное, такого быть не может. И многое будет зависеть от того, как, как, сколько выпадет осадков и какая будет зима. Но то, что город сделал определенные выводы из ошибок прошлые года, уже говорить можно, потому что э, я знаю э, со слов, в том числе, руководителей профильных комитетов, что они э, усилили, скажем так, работу по направлению набора водителей для механизированной техники. да. И второе... Усилили работу. Звучит дико. Ладно. Ну, вот, дело в том, что раньше это вообще оставалось вне поля зрения. скажем, но ну Сколько набрали, столько набрали. Сейчас есть четкий план, есть необходимость ну как бы минимум обеспечить там знаю, на район там 70 трактористов. Окей, okay.
1: это... они обеспечены?
0: Где-то да, где-то еще нет. Почему я и говорю, что этот вопрос еще в процессе. И второй момент связан с ручной уборкой. Тоже то, о чем мы говорили несколько раз. Здесь тоже есть свой план. В каких-то районах он выполнен уже, где-то он уже, скажем так, почти выполнен.
1: Угу. Однако зима близко. Ну что ж, будем надеяться, что в этом году э, нашему губернатору повезет, и снега будет не очень много. Это был Денис Четырбок, депутат законодательного собрания. Спасибо, Денис, и до встречи, хорошего вам заседания.
0: Берегите себя. Нулевое чтение.